0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני איתן סוסבר, ביחד נמשיך לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. טוב, אז אנחנו מתקדמים לנו יפה עם תורת המיתרים, עברנו משהו כמו חצי מהסדרה שלנו עד כה, פחות או יותר כיסינו את כל הדברים החשובים. בואו נרענן. תורת המיתרים היא שם כללי להרבה תיאוריות מתמטיות. במהות שלהן הן מתארות את הטבע, על כל ארבעת חוקיו והמוני חלקיקיו, כמיתרים קטנים מאוד מאוד, שרוטטים במימדים שאנחנו לא מסוגלים לתפוס ביום יום שלנו. אמרנו שיש הרבה גרסאות לתורת המיתרים. אין תורת מיתרים שלמה. שאפשר להדפיס אותה על טישרט, ובאופן כללי המתמטיקה של תורת המיתרים היא הרבה מעבר למה שלומדים בתיכון, וקשה בכלל להסביר את המתמטיקה מרוב שהיא גם מסובכת מצד אחד, אבל גם אבסטרקטית מהצד השני. דיברנו על כך שתורת המיתרים הופיעה על רקע החקר של הכוח הגרעיני החזק, אך מהר מאוד היא התרחבה, ומהיום מדברים עליה במונחים של התיאוריה של הכל. אולי התיאוריה שתאחד את כל הפיזיקה, כולל הכבידה המוזרה כל כך. וזה לא הכל. אין לנו מושג האם תורת המיתרים אמיתית בכלל, והאם היא קיימת. על מנת שהיא תהיה התיאוריה של הכל, אנחנו חייבים לעשות ג'אגלינג עם שלושה כדורים. עכשיו, כרגע המצב שלנו לא מאפשר לנו אפילו לדעת האם הכדורים האלה אמיתיים. לא מאפשר לנו להתחיל לעשות את הג'אגלינג הזה בכלל. הכדורים הם המיתרים עצמם. כלומר, חייבים שמיתרים כאלו באמת יהיו קיימים. נשמע דרישה בסיסית, אבל כמו שראינו בפרק 62, זה די קריטי. אין לנו מושג האם כשעושים מספיק זום אין למציאות רואים מיתר. הכדור השני שצריך לדבר עליו הוא המימדים הגבוהים, דיברנו עליו בפרק 63. תורת המיתרים מחייבת את המיתרים האלו לרטוט במשהו כמו 10 עד 26 מימדים. זה הרבה יותר מימדים ממה שאנחנו רואים סביבנו, אבל ייתכן שהמימדים האלו פשוט קטנים מכדי שנוכל לקלוט אותם. הכדור השלישי בעסק הוא סופר סימטריה, עליו דיברנו בפרק הקודם. לכל חלקיק בטבע יש חלקיק שותף, לאלקטרון יש סלקטרון, שהוא אלקטרון שזה לא בהכל, רק שהספין שלו הוא שלם ולא חצי, מה שמכתיב חלקיק רגיל, שיש לו חלקיק שותף שהוא חלקיק מעביר כוח, ולהפך. הסברנו את זה בפרק הקודם, וזה באמת, שוב, לא אינטואיטיבי, אבל זה מה יש. וכן, אנחנו צריכים את כל השלושה. בפרק הזה, אנחנו הולכים לדבר על תיאוריית האם, תורת המיתרים המאוחדת. מה זה אם? אף אחד לא יודע. הבדיחה אומרת שאם נצליח להשלים אותה, נוכל לקרוא לה בשם. זה אולי זה מאסטר, או מג'יק, או מאדר. מי שהגה אותה, הבטיח להגיד מה זה האם. ‫לאחר שהיא תוכח כנכונה. ‫זה בסדר. ‫בואו נתחיל מסודר. ‫האם תורת אם היא התיאוריה של הכול? ‫הסיפור שלנו מתחיל בשנת 1974. ‫בשנת 1974 קרתה, התרחשה, ‫הפתעה גדולה. ‫תורת המיתרים הופיעה ‫כתיאוריה פוטנציאלית ‫לתיאוריה של הכול. ‫במשך עשרות שנים, עבדו עליה מכיוונים אחרים. רק ב-74 התחילו לחשוב עליה במונחים של תיאור גם לכבידה. אז איך תורת המיתרים מסבירה כבידה? אנחנו, כלומר מי שמכיר את הפיזיקה כמו שהיא, מתאר כבידה באמצעות תורת היחסות הכללית. תורת היחסות לא יודעת מה זה תורת הקוונטים. היא לא יודעת מה זה שדות קוונטים, ובטח שלא אכפת לה מעיקרון אי-הוודאות. תורת היחסות הכללית אומרת לנו החומר אומר למרחב זמן איך להתעכם, המרחב זמן העקום אומר לחומר איך לנוע. פשוט מאוד, יש קצת הרבה מתמטיקה, אבל זה די ככה. היו לא מעט ניסיונות לאחד את תורת היחסות עם תורת הקוונטים, ודיברנו עליהם בחלק מהפרקים הקודמים. הרעיון הוא לנסות לתאר את הכבידה במונחים קוונטים. בתורת הקוונטים יש לנו בוזונים, עליהם דיברנו בפרק הקודם, שהם החלקיקים הנושאים כוחות. הגלואון נושא את הכוח הגרעיני החזק, הפוטון את הכוח האלקטרומגנטי. אז גם לכבידה תכננו בוזון כזה. הגרביטון הגרביטון הוא הבוזון, חלקיק נושא כוח, שתוכנן, או אמור, לתקשר את הכבידה. הבעיה העיקרית היא לא רק שלא ראינו את הגרביטונים האלו עדיין בטבע, אלא בכל פעם שמנסים מתמטית לתאר את הכבידה באמצעות גרביטונים, הכל קורס. אם היה לנו גרביטון, אם היה לנו גרביטון, אולי היינו יכולים להסביר את הכבידה בעזרתו. כלומר, לאחד בין תורת היחסות לתורת הקוונטים. תורת המיתרים מציעה לנו את הגרביטון הזה. יותר מזה, תורת המיתרים פשוט גורמת לגרביטונים האלו להופיע במתמטיקה שלה. זה מהפכני. מנסים לתאר את הכוח הגרעיני החזק באמצעות מיתרים, ופתאום מופיעה כבידה. תחשבו איזה מפתיע את זה. לחפש אתונות ולמצוא מלוכה, או לחפש מלוכה לעיר אחת ולקבל מלוכה על כל הממלכה. אולי שלא משנה איך מתארים את המיתרים האלו, זה מעניין, למצוא שם כבידה. יותר מזה, תורת המיתרים מנבאת כבידה. תורת המיתרים מייצרת כבידה באופן טבעי. היא מצליחה לייצר באופן טבעי את כל הכוחות, ואפילו את כל החלקיקים שבטבע, באופן טבעי. אנחנו לא צריכים להכניס הנחות מסוימות מעבר לתיאור המימדים הנוספים, ובהנחה שיש סופר סימטריה ויש מימדים, הכל פשוט עולה מהמתמטיקה. זה מעניין. אפילו אם אין פתרון מלא של תורת המיתרים עדיין, אפילו אם אין לנו משוואה אחת של תורת המיתרים, אפשר להבין למה זה די מעניין. אתם יכולים להבין שעלינו פה על משהו. לא יכול להיות שתורה מתמטית, באופן מקרי, תייצר את הכל. ‫אז מה קורה פה? ‫אנחנו לא יודעים. ‫בואו נתקדם עם הזמן. ‫בשנות ה-80 התחילו לדבר ‫על תיאוריית העל-מיתר, ‫שהיא שילוב של תורת המיתרים ‫וסופר-סימטריה. ‫רק בשנות ה-90 התחילו לקחת ‫כיוון קצת אחר. ‫אז שימו לב, ‫בין שנת 74 לשנות ה-90, ‫20 שנה עבדו על המתמטיקה ‫עד שהצליחו להבין ‫את הכיוון אליו כדאי ללכת. תורת המיתרים היא לא פשוטה, לעבוד על תרגילים מתמטיים 20 שנה? 20 דקות נראה לי המון. אז אנחנו באמצע שנות ה-90, ועדיין אין תוצאות. אין תורת מיתרים. אין תיאוריה מלאה לפחות. עכשיו, שתבינו, תורת המיתרים היא עצומה. יש המון דברים לחקור ולבדוק, ואין שום דבר שאפשר ממש לעשות ניסוי אמפירי. אין... תובנות שעולות מהמתמטיקה לגבי היקום שלנו. יש תובנות חדשות על המיתרים. תורת המיתרים מייצרת דברים מעניינים על תורת המיתרים. אבל לא על היקום. זה לא שהיא אומרת לנו שגלקסיות אמורות להיראות בצורה מסוימת, ואז אנחנו רואים את זה ומבינים שתורת המיתרים נכונה. היא גם לא אומרת לנו שום דבר על כלום. היא גם לא אומרת לנו דברים שאנחנו כן יודעים. אנחנו לא מצליחים להרים את הראש מהמיתרים. הכל עדיין נע סביב קירובים והמון מתמטיקה. עכשיו, המשוואות האלה כל כך מסובכות, שכמו שאמרתי כבר כמה פעמים בפרקים האלה, אי אפשר להדפיס אותן על חולצה. זה כמו תורת היחסות הפרטית, או הכללית, או הכוח האלקטרומגנטי. אפילו תורת הקוונטים שהיא כל כך מסובכת, אין שום בעיה. תוואות שלה. תורת המיתרים? התשובה היא לא. כאן מתחילה הבעיה. הבעיה מתחילה עם זה שאין לנו תורת מיתרים. פשוט לא. יש לנו כל מיני הנחות וקירובים ומשוואות שיחד יוצרים המון בלגן שאין עליו הסכמה. ההסכמה היחידה שיש לנו היום היא על כך ש... לכל הפחות יש חמש תורות מיתרים. יש לנו חמישה תיאורים שונים של הטבע באמצעות תורת המיתרים. אנחנו לא יודעים מי מהן היא הנכונה, וזו די בעיה. איפה הבעיה נעוצה בעצם? מה שחשוב להבין הוא שהבעיה נעוצה בסופרסימטריה. אמנם, הסופרסימטריה מאפשרת לתורת המיתרים להיות התיאוריה של הכל, כי לכל בוזון יש פרמיון. אנחנו לא יודעים בדיוק איך הסופרסימטריה הזו נראית, כי יש כל כך הרבה אפשרויות שונות לסידור של המימדים, ובסוף יש לנו אפשרויות שונות לתורות מיתרים שונות. אם ככה, אנחנו לא יודעים מהי סופרסימטריה, והאם היא קיימת, ואנחנו לא יודעים איך היא מתנהגת, אפילו היא קיימת. אם נדע את זה, אולי נדע משהו יותר ממוקד על תורת המיתרים. אז בואו נתחיל מהחמש האלו. בחלק מה... מהתיאוריות האלו המיתרים פתוחים. בחלקן המיתרים יכולים לעבור בכיוונים מסוימים. כמות המימדים שונה, ויכולים להיות כל מיני הבדלים. בואו נציג אותם. יש לנו מיתרים מטיפוס 1, טיפוס A2, טיפוס B2, מוכלאים O ומוכלאים E. בטיפוס 1 יש לנו מיתרים אה, פתוחים וסגורים עם סימטריית על 1. בסימטריית A2, בטיפוס A2, סליחה, המיתרים צמודים לממברנות, כלומר מימדים, מיתרים דו-ממדיים, שהממברנות האלה יכולות להיות בעלות מימדים רבים, אבל בקבוצות של 2, A זוגי, 1, 3, 5, 7, 9 מימדים. ב-A2 אין מיתרים סגורים, וגם יש לנו שם שני סוגים של סימטריית על. טיפוס B2 היא קצת כמו A2, רק שהמימדים מקבלים 2468 מימדים. המוכלאים O ו-E הם סביב מיתרים סגורים עם סימטריית על אחת. עכשיו תראו, ממש לא חשוב לדעת את כל הפרמטרים האלו. אני רק רוצה שתקבלו מושג על מה ההבדלים. ההבדלים בין התיאוריות השונות הם על... סוג הסופר סימטריה, או כמה סופר סימטריה יש, והם על איך המיתרים נראים, והאם הם פתוחים או סגורים, וכמה מימדים יש למיתרים האלה לרטוט בהם, והאם המימדים האלה הם זוגיים או אי זוגיים. אלה בדיוק של... שלושת כדורי הג'אגלים, כן? מיתרים, סופר סימטריה, ומימדים נוספים. בסוף היום, מה שיש לנו זה מיתרים קטנים מאוד, שרוטטים בצורות מסוימות מאוד, וככה יוצרים את כל הבוזונים והפרמיונים שיש בעולם שלנו. יש מימדים נוספים, אבל הם קטנים, ואיך שהם, ואיך שהם נראים, בזמן שהמיתרים רוטטים בהם, מכתיב לנו את התמונה של המציאות שלנו. יש לנו כאמור חמש גישות לתורת המיתרים, וכל אחת מהן בסוף טוענת שהאחרות הן שקרניות, נראה על פניו שהן לא חיות ביחד. או שיש סופר סימטריה אחת, או שיש שתיים, או שהמיתרים סגורים, או שהם פתוחים. בשנות התשעים אנשים התחילו להרים ידיים. די, זה מסובך מדי, זה לא מניף תוצאות, השקענו בזה כל כך הרבה שנים ולא יצא כלום, מספיק עם זה. אין תוצאות, אין ניסויים שאפשר אפילו לעשות. למה להשקיע בזה כל כך הרבה זמן ומשאבים ומאמצים? ואז מופיע אדוארד וויטן. אדוארד וויטן הוא סופר גאון. אחד הפיזיקאים הגדולים של תורנו, מאוניברסיטת פרינסטון. הוא העלה את הרעיון הבא. אולי כל חמש התיאוריות נכונות. במקום לריב, בואו ננסה לראות האם לחמש התיאוריות יש בסיס, יש... תיאוריה אחת, תיאוריה אחת לשלוט בכל. בין חמש תורות העל מיתר שציינו קיימת דואליות. כלומר קיימת תורה אחת שבתנאים מסוימים שקולה לתנו, לתורה אחרת בתנאים אחרים. וויטן, כאמור סופרגאון, בנה את זה והצליח להראות שכל תורות המיתרים הן למעשה מקרים פרטיים של תורה בת 11 מימדים, הקרויה תורת אם. העצמים בתורת אם שעושים את כל העבודה הם לא מיתרים, אלא ממברנות, מעין קרומים כאלה, דו מימדיים. ויטן הצליח ממש למצוא סימטריות בין התיאוריות השונות. הוא הצליח להראות שאפשר לתאר שהכל נובע ממקור מסוים. יכול להיות שיש דואליות מסוימת, יש סימטריה מסוימת בין כל התיאוריות. ויטן הצליח להמציא כלי שהוא כמו מתורגמן בין השפות השונות, בין חמש השפות של תורת המיתרים. זוהי תיאוריית האם. אם נצליח להבין אותה, ניתן לה שם. זוהי התיאוריה לשלוט בכל התיאוריות. One Theory to rule them all. בתורת אם, יש עשרה מימדים, ואם מעלים את רמות האנרגיה לרמות האנרגיה הגבוהות בעוד, עוד מימד מופיע. יש אחד עשרה מימדים. חייבים להודות שזה טיפה יפה יותר מ-22, קצת פחות מימדים. זה העניין של תורת אם. פחות מימדים, אבל המיתרים עצמם עובדים שעות נוספות. הם יכולים להיות חד מימדים, דו מימדים, תלת מימדים, אפילו שישה מימדים. זה לא משנה. המיתרים האלו יכולים להיות צורות קטנות מאוד, מוזרות מאוד, חיות במימדים שונים, לרטוט בכל מיני צורות, ובסוף מתוך המתמטיקה של התיאורים המוזרים האלו של המיתרים, יש לנו את היקום כולו. זו תהיה התיאוריה של הכל. אז עכשיו אנחנו נמצאים בסוף שנות התשעים, בריין גרין כותב את הספר "היקום האלגנטי", ואני לא יודע אם קראתם אותו, המלצתי עליו גם בתחילת הסדרה, בהחלט שווה קריאה, גם אחרי עשרים שנה. הייתה תחושה בסוף שנות התשעים, שהנה התיאוריה של הכל נמצאת מעבר לפינה. הנה הנה, תורת אם תהיה התיאוריה של הכל. אבל עברו עשרים שנה. עשרים שנה ואין לנו עדיין תורת אם. יש לנו רעיון, אין לנו הוכחות. אנחנו חושבים שתורת אם היא המקור של הכל, אבל זהו. זה מסובך, זה, זה מסובך מאוד, כי בתורת אם יש מיתרים שחיים בהרבה מימדים, שרוטטים במימדים אחרים. זה ממש ממש לא פשוט בכלל להתעסק עם זה. אין לנו ניסוי שיכול לבדוק את זה. אין, אין ניסוי עשיר שיכול להגיד האם התיאוריה נכונה או לא. וזה מתיש. אנחנו חוזרים לאותה נקודה, זה מתיש. תראו, אני עכשיו הולך להציג בפניכם כדי שתבינו כמה מתיש העסק הזה. אני הולך להציג לכם רשימה של כל הניסויים שבוצעו עד כה על תורת המיתרים. זהו. לא בוצע אף ניסוי. אין לנו שום אפשרות לתכנן ניסוי לתורת המיתרים. אחד, כי אין לנו מספיק אנרגיה על מנת ליצור עוצמת התנגשות בין חלקיקים, שתייצר את הכבידה הקוונטית או משהו שאפשר יהיה לראות. ושתיים, כי אין לנו תורת מיתרים. אין לנו תיאוריה מאוחדת שאפשר לבדוק בכלל. אז מה נעשה? הדבר העיקרי שאנחנו יכולים לבדוק מבין שלושת הכדורים שלנו, מימדים נוספים, בעייתי, הם קטנים מדי. מיתרים, שוב, קטנים מדי. אין לנו איך להגיע אליהם. סופר סימטריה, סופר סימטריה, אמורה להתקיים. אולי את זה נוכל לבדוק איכשהו? זו תהיה התחלה טובה לכל העסק הזה? זה באמת מה שעושים היום. דיברנו על זה קצת בפרק הקודם. מנסים למצוא את החלקיקים הסופר-סימטריים האלו גם היום. זה מצריך המון אנרגיה. עושים את זה לדוגמה בסרן, במאיץ החלקיקים. אחרי המון עבודה שם והמון אנרגיה, תרתי משמע, עדיין לא הצליחו למצוא אפילו חלקיק סופר-סימטרי אחד. אם יש בטבע סופר-סימטריה, אז אין לסופר-סימטריה פשוטה. זה לא טוב כל כך, היינו רוצים שתהיה סופרסימטריה פשוטה, אבל זה לא המצב. אם באמת יש סופרסימטריה, אנחנו צריכים להגיע לחלקיקים עם מסה גבוהה שאנחנו לא יכולים לראות במאיצי החלקיקים שלנו. זה אומר שכל התיאוריה של הסופרסימטריה הפשוטה לא עובדת, כלומר היא לא נכונה. אז מה נעשה? אנחנו מחפשים סופרסימטריה... מורכבת. סופר סימטריה כבדה. אין לנו מספיק אנרגיה כדי לבדוק את זה. אבל ליקום יש. ליקום יש. אולי בראשית היקום, ממש אחרי המפץ הגדול, הייתה מספיק אנרגיה בשביל ליצור סופר סימטריה מסוימת? מתמטית אולי. אנחנו לא יודעים. אין לנו מספיק מידע עדיין בשביל להבין מה קרה שם בדיוק. העניין העיקרי הוא שאנחנו לא מבינים מה קורה בגדלים האלו וברמות האנרגיה האלו. זוכרים שלפני עידנים דיברנו על האינפלציה הקוסמית? אז יכול להיות שמשהו שקשור להאצת היקום באינפלציה רלוונטי לסופר סימטריה. יש על זה רעיונות, אבל זה קצת ספקולטיבי. אנחנו לא בטוחים בזה. אנחנו לא בטוחים כי כמו שאנחנו אין לנו תורת מיתרים שלמה, אנחנו גם לא מבינים מה זה אינפלציה עד הסוף. אבל זה יכול להיות. זה יכול להיות. בכל מקרה, בלי סופר סימטריה אי אפשר להתחיל עדיין. היה, הייתה תקווה גדולה שסרן, המאיץ חלקיקים, ימצא משהו, אבל לא מצאנו כלום. ולכן השאלה הגדולה הבאה היא, האם יש משהו בתורת המיתרים שכן אפשר לראות איכשהו? מה לגבי כל המימדים הנוספים? תראו, דיברנו על זה קודם. יש המון צירופים אפשריים של מימדים. 10 בחזקת המון אפשרויות. זה מספר כל כך גדול, שקשה לתאר אותו בכלל. יש לנו אוסף של רעיונות סביב תורת המיתרים. יש 10 בחזקת 100 או 200 אלף אפשרויות. האם יש צירוף מימדים מסוים מתוך כל האפשרויות? שהמתמטיקה של תורת המיתרים העדיפה, נגיד, האם אנחנו, אם אנחנו נראה שהמתמטיקה של תורת המיתרים רוצה יקום מסוים, וזה היקום בו אנחנו חיים, זה די טוב. אבל האמת היא שלא. לא. נראה שיש הסתברות קלושה לכל אחד מהמימדים להופיע, כל אחד מהצירופי מימדים. על כן, ייתכן שכולם חי... קיימים. לכל הפחות מדובר על 10 בחזקת 500 יקומים מקבילים, שבכל אחד מהם יש סידור אחר של המימדים. כל שינוי בסידור הזה היה גורם ליקום להיות שונה מאיך שאנחנו מכירים אותו. אלקטרון כבד יותר, כוח חלש חלש יותר או חזק יותר. ואז אנחנו חוזרים לפילוסופיה. אולי יקום פשוט כמו שהוא, כי אם הוא לא היה ככה, אנחנו לא היינו פה בשביל לשאול את זה. אני, אני לא אוהב את התשובה הזאתי, אבל נראה שזה הסיכום הכי טוב בינתיים של הניסיונות להפוך את תורת המיתרים לתיאוריה של הכל. אוקיי okay, חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על תורת אם, האימא של כל התיאוריות, תורת המאג'יק או המאסטר, שאין לנו שם בשבילה. כי אין לנו עדיין תורת אם מושלמת, וכי עוד לא הוכחנו אותה. הרעיון של תורת אם היה לקחת את המשבר שהיה בשנות התשעים סביב חקר המיתרים, ובא אדוארד וויטן, סופר גאון שהצליח לאחל אותם סביב תיאוריה מתמטית של תורת האם. בתורת האם, שזה כנראה התיאור הכי טוב של תורת המיתרים שיש לנו, הדבר הבסיסי ביותר, הוא לא מיתרים, או יותר נכון להגיד לא מיתרים חד-מימדיים, אלא הם יכולים לקבל כל מיני צירופי מימדים. כתוצאה מזה, אנחנו לא צריכים מיתר שירטוט בהרבה מימדים, אז כמות המימדים בטבע יורדת ל-10 או 11, תלוי ברמת האנרגיה. זה הרעיון הכללי של תורת אם. היופי בה הוא שהיא מצליחה לאחד את יתר תורות המיתרים. הבעיה שלה היא אותה בעיה שיש לכל תורת המיתרים. 1. היא לא שלמה עדיין, ו-2. אין לנו שום דרך להוכיח אותה. הדבר הכי קרוב ללהוכיח היה סופרסימטריה. ואם יש סופרסימטריה, זה לא סופרסימטריה פשוטה. ואתם יודעים מה? זה לא חדשות טובות. כי היינו רוצים סופרסימטריה פשוטה. בסופרסימטריה המורכבת זה... טוב... זה זה מורכב יותר. אפילו יותר מזה, אנחנו צריכים צירוף מאוד מסוים של מימדים נוספים. וזה חלק מהבעיה פה. חלק מרכזי מהבעיה פה. יש כל כך הרבה אפשרויות לצירופים של מימדים, שאין שום סיבה למה לקבל אחד בדיוק שהוא היקום שלנו. מה זה מזל? שאולי יש אין ספור יקומים מקבילים? אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. זה מסובך ומעניין. ולא ברור. בפרק הבא ננסה להבין האם תורת המיתרים היא יכולה לתאר את המציאות שלנו איכשהו. זה קצת המשך של הפרק הזה. האם היא רק יפה, או שאפשר לבחון אותה איכשהו? רמז, היא עדיין לא התיאוריה של הכל. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. פודקאסטים של אלה אינסוף הם שלי להגשת חקר המיתרים, תורת המיתרים, לכולם ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או בכמה מימדים אתם חיים. סקרנות שייכת לכולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים, וכן לקבל ולנות על שאלות שלכם. בפרטי הבנות של הפרק יש לכם את הפרטים ליצירת קשר וקישור לעמוד הפייסבוק שלנו בשם אלה אינסוף. הפודקאסטים האלו זמינים עבורכם בכל אתרי הפודקאסטים, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, אפליקציה של עושים היסטוריה, ספוטיפיים, קסטבוקס, כל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. כל פרק לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים האלו מונגשים לכם בחינם, ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר תורת המיתרים, קוסמולוגיה, פיזיקה, היקום כולו, עד לאוזניים שלכם. אם אהבתם בבקשה, שתפו אותו עם אימא שלכם, בכל זאת, תורת אם. שתפו עם חברים, שתפו עם ידידים, שתפו עם משפחה, שתפו עם כמה שיותר, ושוב, תודה, תודה, תודה על ההקשבה, ועד הפעם הבאה שלכם, טל.